0: Si on avance un petit peu, euh, je pense qu'on a plutôt bien compris la techno, on a mmh. bien compris ce qui se passait dans ta tête ouais. à ce moment-là. 2017, ICO, vous mmh. arrivez à lever alors je me rends pas compte vu que ce sont des tokens, enfin euh, c'est, c'est de la crypto à l'instant T. Mmh. Comment se passe la valorisation Est-ce Vu qu'elle est valorisée sur une autre euh, crypto, donc je sais pas, c'est du Bitcoin, de l'Ethereum, vous avez réussi à lever combien
1: Alors à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné un prix en Bitcoin pour le RLC et on a vendu le RLC. Donc on a récupéré un certain nombre de Bitcoin et d'Ether. Mais il est variable le prix du Bitcoin. Ah ben alors à l'époque, euh, donc la levée s'est faite en, alors donc du coup le 2017, le prix, prix était fixe, euh, le prix du RLC était fixe en Bitcoin. Donc, euh, variable en dollars, si tu veux. Okay. Mais euh, la levée s'est faite en très peu de temps, à hein, moins, moins de 3 heures. Donc, ça a été très moins de, 3 heures. moins de 3 heures.
0: Et ça prend combien de temps à préparer Tu parlais du white paper, ça, euh, bah, ça nous a
1: pris de octobre 2016 à avril 2017.
0: Ah, quand même. Ok.
1: Ouais, donc euh, il faut comprendre. C'est quand on fait
0: moins, moins lourd qu'une, euh, qu'une levée de fonds classique. Par un...
1: C'est pas euh, moins compliqué. Hein. Quand tu fais une ICO, en tout cas en 2017, en fait, tu fais 3 choses en même temps. Tu fais un roadshow classique. Parce tu as besoin de, de gens qui, euh, qui vont rentrer dans l'ICO et, voilà, et en prendre une grosse partie directement. Sinon, l'ICO, elle va traîner. Les un, petits investisseurs vont voir qu'il bah, ne se passe rien. Donc, c'est évidemment, tu pas Ce n'est de, pas des okay. bons signaux.
0: Et en même temps, tu disais… Tu et disais en même temps, roadshow. Faut,
1: c'est roadshow. En même temps, c'est comme une campagne de Kickstarter quelque part, de crowdfunding, où on dit « Ok, on n'a encore rien fait. <rire> mais voilà notre projet. » Et donc, là, c'est du retail. Et bon, bah, voilà ils investissent sur la base de ce qu'on va faire dans, dans les années suivantes. Et en même temps, bah, c'est un peu comme une IPO, parce que juste après, il faut être listé euh, sur des plateformes d'échange pour que le token ait une valeur donc euh, sinon bah, les investisseurs ils ont acheté quelque chose mais le token n'est pas liquide donc euh, ça met tout le monde mal à l'aise quoi. donc plus tôt on est listé mieux c'est mm-hmm. euh, et donc bah, il voilà, faut essayer un petit peu de préparer ça en, en avance donc euh, ok quand ça se passe bien, ça dure trois heures, mais c'est qu'avant il y a eu un petit peu de travail de fait. J'imagine.
0: Même. Et euh, je suis super content de dire que juste avant toi, on a reçu donc quatre personnes autour de, de la table euh, qui ont fait une IPO, qui ont fait de l'equity crowdfunding, de qui de ont croire. fait de la levée de fonds classique, qui sont allés chercher des BA. Donc j'invite tout le monde à réécouter si vous l'avez pas fait euh, avant d'écouter la suite de ce de ce talk <rire> parce que vous allez comprendre plein de choses. Euh, tu, tu m'as pas dit du coup, mais en, en Bitcoin, tu eh ben, c'était euh, l'équivalent. De 10 000
1: bitcoins. Ouais, mais c'était. Moi, je connaissais pas. À l'époque, pas le cours. Ça, coûtait, euh, ça valait 11 millions de dollars à peu près.
0: Euh, en tout, ouais. Ouais. Ok, très bien. Si on avance un tout petit peu, c'est quoi la suite Tu fais ton ICO déjà, donc ça passe de octobre 2016 à. Avril 2017. Qu'est-ce que vous faites pendant ce temps Est-ce que c'est que du focus ICO Ah oui. Ok. Oui. D'ailleurs, ICO comme une IPO, est-ce qu'il y a énormément d'audits à faire euh, Il y a des... <rire> à L'époque, il y
1: avait rien. Quoi. Okay. <rire> je me dis pourquoi ils rigolent. Il n'y a avait rien. Du y tout, les gens ah, comprenaient, okay. <rire> mais les, c'était, c'était, c'était vraiment le Far West. Euh, euh, non, non, il n'y avait un absolument bon timing, rien. Quoi. C'était à... Euh, bah, oui et non. Après, c'est un peu compliqué. Euh, si Nico, tu ouais. fais
0: les choses bien, ça va. Mais sinon, ouais.
1: voilà, il faut. Euh, donc, euh, nous, on... Bon, on a fait les choses bien. On n'a pas eu euh... qu'il y a eu d'autres projets à l'époque qui euh, comment dire qui sont partis un petit peu bancal et ils ont beaucoup ils ont eu vraiment des difficultés à s'en remettre. Euh, nous on a fait ben, avec l'état de connaissance euh, de l'époque il n'y a vraiment pas grand chose quoi euh, euh, Bon j'ai pas envie de rentrer dans les détails mais euh, voilà il vraiment il y avait très peu de choses qui existaient et euh, si tu veux ensuite ce qui s'est passé c'est qu'à la suite de cette ICO donc en France c'était la première vraiment visible. C'était la 5 ou 6e plus grosse levée mondiale. Donc c'était okay. quand même quelque chose, un truc qui avait bien marché. Hein. Euh, ça a servi un petit peu de benchmark, elle, celle-là, et puis quelques autres, à ce qui a ensuite donné la loi Pacte. Dans la loi Pacte, bah on a eu effectivement des règlements pour les ICO. Aujourd'hui, c'est régulé par l'AMF. Donc, on peut avoir un visa de l'AMF qui encadre tout ça. Donc voilà, OK, maintenant, c'est, c'est bon, on peut le faire, ça marche. C'est, c'est, c'est clean, c'est clean. Et personne ne <rire> le fait, mais, mais, mais c'est clean. <rire> c'est clean. Euh, merci d'être passé avant eux pour, pour pouvoir les, les, les inspirer et mieux les,
0: euh, comment dire, mettre un meilleur cadre. Oui. Si on avance un petit peu. C'est quoi la suite 2017, ça y est, on a l'argent, il est sur le compte en banque. On a un produit ou toujours pas à ce moment-là À quel moment on parle au marché
1: Non, là, on avait vraiment un prototype okay. qui fonctionnait.
0: Qui répondait à la fonction primaire qui était qui, Non,
1: qui, alors, quand on a fait… Euh, donc, on a, là-bas, c'était White Paper qui disait « Ok, sur 4 ans, on va faire ça mm-hmm. ». Donc, le financement, on, a, on était clair, on a, je crois que c'était 4 ou 5 ans. En réalité, on a mis trois ans à peu près pour le faire. Et on a fait beaucoup mieux que ce qu'on avait euh, prévu. Donc là-dessus, je crois qu'il y a un consensus autour que, euh, le f- sur le fait qu'Aexec a bien euh, comment dire, délivré la promesse technologique pour laquelle les gens avaient investi. Là où on a été un petit peu naïf, <rire> c'est qu'en gros, à chaque étape du white paper, on il ouais, y aura une version 1, 2, 3, 4. Et puis quand on va faire la version 1, la version 2, la version 3, bah, c'est fantastique comme on débloque, tel verrou technologique, les gens s'en emparent et un marché extraordinaire se crée. Euh, Là, on a été un petit peu, euh, disons, euh, optimiste. ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. C'était quoi le problème Ils ne comprenaient pas
0: exactement l'intérêt, la techno, les cas d'usage
1: Je pense qu'on était... euh, ben Déjà, en fait, il y a tout un travail de euh, rendre la technologie euh, accessible au plus grand nombre. À cette époque-là, il y a trois ans... Voilà, il y avait, je sais pas, peut-être cinq personnes qui comprenaient iExec et il fallait qu'elles soient toutes dans la même pièce oui. <rire> au même moment, quoi. <rire> c'était vraiment très compliqué. Euh, donc, voilà, on, on a créé la techno pendant, dirais, 3 trois, quatre ans, finalement, en faisant que ça et en communiquant voilà, autour de ce qu'on faisait, c'était quand même intéressant. Pas de serre. Pas de CA, donc focus dessus, focus dessus, clairement. Euh, Et puis depuis deux ans, bah, on est beaucoup plus tourné vers les entreprises, vers les produits, vers euh, la communauté, vers les développeurs et on essaie de rendre, euh, on rend d'ailleurs cette techno maintenant euh, beaucoup plus accessible en répondant à des cas d'usage beaucoup plus précis. Donc, euh, je dirais, euh, on fait des, des produits. Ouais. Bah là, actuellement, alors, actuellement, qu'est-ce qu'on fait euh, de rigolo On est en train de réinventer euh, le mail <rire> à bien. la sauce web 3. Donc, le mail, le bon vieux email qu'on utilise depuis des années, qu'on continue d'utiliser finalement. Hein. Oui, bien sûr. On le réutilise euh, à la sauce web 3. Donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire En fait, c'est assez rigolo. Donc, l'idée, elle est toute simple. L'idée, c'est de dire, ça part d'un besoin. Ça part d'un besoin dans le web 3, enfin, dans la blockchain plutôt, qui est que. En fait, quand vous avez des produits type euh, DeFi, ces finances décentralisées, vous avez ces produits-là, mais bah, en réalité, on connaît très peu de choses des clients. La seule chose qu'on connaît, c'est leur adresse Ethereum, leur adresse de portefeuille avec lequel ils, inter- ils interagissent avec nous. Et c'est tout. Okay. Et on n'a pas de façon simple de communiquer avec. Et pourquoi Parce qu'en réalité, bah, euh, quand, on a, euh, quand on est détenteur de jetons et qu'on interagit avec un protocole de finances décentralisées, Donc, on on a notre portefeuille, c'est anonyme et on n'a qu'une seule crainte, c'est qu'on puisse réconcilier notre adresse sur la blockchain avec nos informations personnelles. (rire) Parce que là, c'est la catastrophe. C'est-à-dire que les gens sont au courant de tout. C'est comme si vos comptes en banque étaient publiés publiés. et que tout le monde voyait toutes les transactions. Donc, cette crainte sur les données personnelles, elle est vraiment extrême. Donc, le Web3, c'est quoi C'est de dire, la solution qu'on propose, c'est de dire, OK, pas de problème. Nous. Vos données personnelles, et là en l'occurrence, ce sur contrat, c'est la, l'adresse email, c'est quelque chose qui est privé, c'est quelque chose qui vous appartient. D'accord Et je reprends exactement l'exemple qu'on avait eu mm-hmm. euh, tout à l'heure. Ah, Cette parfait. donnée, elle est encryptée, elle est privée et tout. Et quand vous voulez communiquer avec un protocole DeFi, par exemple, donc admettons que tu sois un protocole DeFi, vous allez explicitement donner l'autorisation à ce protocole de vous envoyer un email. Lui sera capable de vous envoyer un email. Mais il ne connaîtra jamais votre adresse email. C'est, euh, j'ai plus le terme,
0: mais c'est pas la blockchain là,
1: c'est le. Euh... C'est la partie confidentielle. Confidential D'accord. computing. Confidential computing. D'accord. Donc on préserve la confidentialité. Donc tu peux m'envoyer un email en ne connaissant que mon adresse Ethereum. Ok. Tu connais que mon adresse de wallet et moi je vais recevoir un email et tu connais pas mon adresse email. Et ce qu'on peut faire par dessus ça, c'est monétiser l'adresse email. Donc puisque j'ai mon adresse email, qu'on est dans le Web 3, je peux lui donner une valeur. Donc je peux dire ok, mais moi si vous voulez m'envoyer des emails, eh ben d'accord, mais ça a une certaine valeur. Alors si jamais j'ai envie, c'est juste j'ai envie d'être au courant de, de l'actualité du projet. Ok, c'est gratos. Mais si je veux participer par exemple à des newsletters promotionnels, à du marketing ou des choses comme ça, bah ben, il y a un prix tu, à tu, payer. Tu réinventes. La base de données, là Enfin, la base de données pour du marketing
0: euh, Pour du va... marketing,
1: tout à fait. Mais le consentement est et obligatoire. Il n'y a pas c'est... de GDPR okay. parce que de toute okay. façon, on est au courant d'aucune donnée. Truc c'est anonymisé. Voilà. Voilà. C'est anonymisé. Okay. Donc, on, re, voilà, on retravaille juste sur l'email à partir de cette petite proposition de valeur très simple qui est euh, je possède des choses, donc je peux en donner un prix et je préserve la confidentialité. Et une question toute bête.
0: Hein. <rire> si la personne choisit de payer pour pouvoir avoir accès à mon adresse email moi, Yacine. Mais elle ne sait pas que je suis Yacine. On ouais, est d'accord. Elle sait juste qu'elle va pouvoir envoyer via cette adresse. Est-ce que déjà, elle va avoir accès au mail et elle va pouvoir voir mon. Peut-être pas mon email, mais Ou, tu vois, dans le mail qui est rentré. Non, donc il ne peut Rien pas du être tout. personnalisé. Okay. Absolument pas. Et la deuxième question, est-ce que <rire> tu as un moyen d'être sûr que ça ne tombe pas dans les spams Parce que c'est dommage quand même de payer. Euh...
1: Non Ah euh, Tu vois ce que je veux dire Ouais.
0: Parce que ça, c'est d'un autre versant. Non. Alors, verser, là, c'est sur du Gmail ou autre. <coughs> ou...
1: Tout à fait. Donc, euh, ex- alors, très bonne question. Bon, là, on est dans le Là, on rentre dans les choses un peu euh, techniques. Moi, je ne suis pas non plus un spécialiste de l'email, il hein, faut être honnête. Oui, bon, l'email bon, un, un protocole un doctorat, qui est, quoi. C'est un protocole un petit peu compliqué. Alors, un des trucs qu'on propose, c'est de dire, OK, Bon, l'email, à la base, c'est pas un protocole qui est si priori, si préservé. Il nous faut faire attention, euh, effectivement, quand on utilise ce protocole-là. Euh, si jamais tu es un petit peu, euh, comment dire, euh, soucieux de ta confidentialité et de la sécurité, que tu es un petit peu hacker, en fait, tu vas faire un truc tout bête. Tu, tu vas mettre en plus de ton adresse email... Euh, éventuellement les informations pour qu'on puisse t'envoyer ton D'accord. adresse email comme si étais toi l'envoyeur donc la configuration de ton SMTP serveur par exemple ce genre okay. de choses et comme ça, et comme ça parfait, euh, et... voilà, tu passes directement okay. euh, sur ton
0: euh... ah, j'arrête de t'embêter
1: ah mais je peux aller très très loin là <rire> <rire> et écoute, si tu prends du plaisir c'est l'essentiel